0: 一百五十五章石窟惊魂。哎哎，有反应了，兄弟啊！我刚才说什么来着？我这是真家伙。他的脸色通红，满眼的激动。脸红呢，是因为热的，不应该啊！哎，你的手腕不要动，尽量保持水平。我提醒他，我压根就没动。此时，寻龙尺滴滴的响个不停。明确指向了龙洞的东南角，越靠近那里，机器响的声音就越大。靠近那片区域，张哥将他的这个寻龙尺平放在地上，他马上又从这个包里掏出了定位棒，就看到他蹲在地上，手拿这个金属棒是点来点去，以求缩小范围。应该就是这里，好像有东西。我带了把折叠的工兵铲，挖挖看。这把折叠钢铲有点小。还算锋利，但溶洞这里的地表的土的颜色啊，呈黄红色，很坚硬，就像被烧结成了这个砖一样。他卯足了力气挖了有几分钟，结果呢，只挖了个拳头大的坑出来。从他手中接过钢铲，我脱了外套上衣，光了个膀子，因为实在热的受不了了。就这样，我们两个轮流的挖，大概搞了有半个钟头。突然，土里露出来一个黑乎乎的椭圆形的这个物件我定睛一看，是个倒扣着这个饭盆已经烂了、变了形的这个铁饭盆看样子啊，是过去人用的那种。操！哎呀，我还以为是能有什么好东西呢。我笑着安慰他：“哦，别泄气，这不是刚开始吗？宝贝哪里有那么容易找到啊？不过你这个寻龙尺真好使。”出乎了我的意料啊！那肯定啊，我都跟你说了，这是真货。随后我俩出了龙洞，从背包中拿了瓶矿泉水，洗手洗脸。我用了半瓶，然后呢，帮他倒，再来点我又倒了点水，他弯腰低着头搓脸。就在这个时候，我突然看到他这个脖子下方，就后背那里啊，有一片的纹身，只是一晃而过，我没有看清这个纹身的图案。他已经洗好脸了，张哥，你还有纹身啊？纹了什么呀？看着挺奇怪的。我好奇地问。他甩甩手说，说道：“哎，纹的是狼头，都是以前年轻那阵子瞎玩的。”随后，我们又去了西边的石窟，搜寻了有两个多小时。这一带的石窟群的面积很大。他突然停下脚步，说：“啊，我有个建议，要不……”我们今晚干脆别回去了，明天好接着搜。因为来前带了水和吃的，所以我想了想说可以。我们在洞中找了处被封的地方，他从这个包里拿来两块饼干递给了我，就着矿泉水吃了几块饼干。因为这个夜里比较凉，所以我们又出去找了些能烧的东西，升起了篝火。兄弟啊，我以前听过一个说法。说咱们男人要是到了四十岁还一事无成，那这辈子也就这样了。你觉得呢？我烤着火说啊，这话不对。俗话说，男人三十而立，四十不惑，五十呢才知天命。最起码要过了五十岁才敢给自己定性啊。哎，没准啊，我就没那个发财的命。我以前有个好哥们和我一样，本来穷得叮当响。但那个家伙突然刮这个彩票中了刮刮乐的大奖，四十万了，一夜就暴富了。从那以后，他没再联系过我，我也不想联系他了。要不然，他还以为我想借他的钱什么的。我一听，点点头，正常。一个人暴富以后，接触的圈子就不同了，圈子不同，那就代表着阶级不一样。从他说话时的眼神中，我能看到了一丝的不满和嫉妒。这也正常，其实很多人心里都一样，害怕兄弟过得苦，又害怕兄弟开路虎，既怕兄弟不成事儿，又怕兄弟展宏图。我老家的那帮七大姑八大姨，还有我以前的那些男女同学，他们根本不知道我早就身家数千万了，连我最亲的奶奶都不知道我到底有多少钱。还记得去年和范神医回漠河的那次。在县城碰到了那个同学，开着帕萨特，带了块一万多块钱的表。看我穿着平平，那个家伙啊，开口的气势装的，好像高出了其他人好几等一样，还嚷嚷着说将来呢一定给我介绍个好工作。我就不说话，笑看哥们儿你装逼，我还用得着你给我介绍工作吗？每天按时上下班是种什么感觉？真不知道，咱从没有体会过。说句张狂的话，我就算资产瞬间清零了，一毛钱都没了，但靠着我一身的本事，人脉无数，我向云峰走遍天下都不带怕的。点了根烟，抬头望着空旷的洞顶，我突然又想念范神医了。闭上眼就会想起他那一身的白衣，身背大药箱，骑着个小毛驴的样子。我觉得那个时候啊，在漠河听我奶奶的话，去追求他也不错。转念，我立即狠狠地扇了自己一巴掌。我真他妈花心呀、啊！你走神了，在想什么呢？啊，没什么，就是想起了一些琐事张哥他突然搓着手说：“哎呀，兄弟啊，我上次说的那个事儿没忘了吧？”看我疑惑，他不好意思地说：“哈哈，就是活动经费的事儿啊。哦，没有忘，呃，我都准备好了。”回头给你。夜里两点多，我紧紧衣裳，转头看到张哥躺在地上，已经枕着双肩包睡着了。火堆由于没有加柴，也快灭了。我没有管，打了个哈欠，闭上了眼。不知过了有多长时间，由于我睡觉很轻，迷迷糊糊中，我似乎听到了轻微的动静声。我睁开眼一看，突然看到张哥正站在我的面前。他双手抱着一块大石头，冲着我高高的举了起来。他根本没在犹豫的，举着这个石头，猛地就朝我的脸上砸了过来。刚睁开眼就看到了这一幕，根本来不及说话呀！我本能的扯过来旁边的这个背包挡了一下。你他妈做什么？看我突然醒了，他的脸色冰冷，掏出来一把锋利的水果刀，便冲着我的脖子上刺了过来。我本就躺在了地上。立即用上了从流川宇那里学来的滚地功，我用这个脚卡住他的胳膊，顺势向左翻身，再猛的出脚，一招兔子蹬鹰，直接啪将他踹飞了出去。这传来的真实触感告诉我、啊，这不是在做梦，这一切都是真实发生。我马上爬起来，他被我一脚踹出去有两米远，他此刻也迅速的爬了起来，他双手紧握着刀，口中喘着气，很重。嘿嘿，兄弟啊，没想到你连睡着了都这么警觉，要不然刚才那一下我应该就得手了。你什么意思？啊？我冷着脸问他。我没什么意思，你主动找上了我，那我肯定会好好的招待你啊。嘿嘿嘿嘿没有宝藏，根本就没有宝藏，我早就放弃了。你死在这里，谁也找不到。我刚才看见了，你包里最少有几万块钱的现金。他此刻满脸的笑容，那张脸在微弱的篝火映照中似乎都扭曲了。他看着我，嘿嘿的阴笑着：“嘿嘿嘿嘿，你就不想想啊？如果真有宝藏，我会带你过来，我舍得分给你吧。没有，从一开始就没有宝藏。”哈哈哈,哈看着他那张表情扭曲的脸，我后退了两步，和他保持距离，冷声地说道：“这么说来。”你说的话都是骗我的，不，也也不都是骗你。起码当年我们六人组的寻宝小队确实存在过，但他们一个个都在这石窟里，早都烂成了骨头了。你，你之前说他们外出打工了，他们根本就没去，是你在这里害了他们，拿了他们的钱。我说道，他用刀指着我，阴笑着看着我。嘿嘿，聪明啊，兄弟，你真聪明啊！这些年来，前前后后有好几个人看到了我在网上发的帖子，过来找我，说想一起寻宝的。其实，那就是我放出去的钓鱼贴。哈哈哈哈哈！你猜他们后来都去哪儿了？他悠悠自得的吹了声口哨，若无其事地说：“都在这里，你很快就能认识他们了。”从震惊中回过神来，我深呼吸了一口气，扭了扭脖子，说道：“哼，想要我的命可以，我死了，我那带的现金就都是你的了。但这有个前提，你得有那个本事。”刚说完话，突然感觉到一阵剧烈的头晕啊！我转头便看到了地上那几个已经空了的饼干袋子。